0: Meus amados irmãos, nessa noite eu queria trazer uma reflexão baseada no Salmo de número 40, Salmo bastante conhecido, e a nossa intenção essa noite é, é fazer, trazer a resposta a uma pergunta que quem sabe está dominando o coração e a mente de muitas pessoas. Nesses dias de pandemia, acho que a grande pergunta que se faz, que está habitando a nossa mente e o coração de muitos é como viver? em tempos de crise. E Davi, aquele que escreve esse Salmo, responde para nós. E a gente vai estar refletindo acerca dessas verdades desse Salmo belíssimo. A palavra do Senhor, Salmo 40, verso 1, diz assim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama... Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Queridos, muito interessante quando a gente começa a, a ler e a estudar a palavra do Senhor e perceber que esse Salmo de número 40, ele é uma súplica em forma de louvor. É um clamor de Davi em forma de louvor pela necessidade de livramento de crises e aflições. Davi, neste momento aqui que ele escreve esse Salmo, ele está passando por uma grande aflição. Não conseguimos precisar é, que aflição específica essa, mas de fato, quando lemos o Salmo, é claro e notório que Davi está passando por problemas, por grandes aflições, por uma crise. E ele escreve esse Salmo, esse Salmo é tão rico e tão belo. Ele traz para nós algumas verdades que nós iremos refletir essa noite. É, em primeiro lugar nós queremos é, trazer para os amados irmãos o conhecimento de que quando lemos esse Salmo nós é, facilmente identificamos que ele pode ser dividido em duas grandes partes. Numa primeira parte do versículo 1 até o verso 10 Davi louva ao Senhor. Do verso 11 ao 17 ele levanta, ele ergue um clamor. E se a gente já nessa divisão que o Salmo nos faz, nos traz pudesse refletir e trazer para nós alguma palavra do Senhor a palavra é essa, em tempos de crise nós precisamos louvar o nome do Senhor porque Ele é soberano porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel mas também em tempos de crise precisamos receber a necessidade de clamar ao Senhor nesses momentos de aflições queridos que temos passado de isolamento nós precisamos nos dedicar à oração a oração também em momentos de aflições. Por que também em momentos de aflições? Porque o próprio Paulo, quando escreve Tessalonicenses, ele nos diz que a oração ela deve ser a todo momento. Ele diz, orai sem cessar. Então, a oração, irmãos, em meio às aflições, em meio às crises, ela se torna uma chamada urgente do Senhor. A nos conectarmos com Ele por meio da oração. Mas as respostas que nós queremos trazer essa noite, a pergunta, como viver em tempos de crise? Em primeiro lugar, Davi nos traz a, essa primeira resposta e a resposta é, em momentos de crise, nós precisamos relembrar quem Deus é e relembrar daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. No verso 1, a partir do verso 1, ele diz, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim Quando Davi escreve, diz Ele se inclinou para, para mim Irmãos, nós percebemos aqui claramente Ao relatar que Quando ele precisou do Senhor E clamou ao Senhor O Senhor se inclinou Isso quer nos dizer Que o Senhor se importa Com, os nossos, com as nossas aflições Com as nossas angústias A ponto de se inclinar para nós Quando nós clamamos Mais que isso ele continua no verso 1 ainda, ele diz, ele me ouviu. Irmãos, quando nós estamos passando por terríveis aflições, o Senhor ouve o nosso gemido, ouve a nossa oração. Mas também ele diz no verso 2, que ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Em meio, irmãos, às aflições, o Senhor tem nos livrado do pecado tem nos livrado, muitas das vezes, irmãos, de cair nas amarras do inimigo. E nós precisamos, assim como Davi fez, trazer à memória os feitos do Senhor. Ele diz no 3 que ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Interessante que lá no verso 5, ele vai nos dizer, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Perceba, irmãos, que Davi aqui, ao escrever esse Salmo, ele está recordando, mesmo em meio à aflição, das coisas que o Senhor já fez na vida dele ao longo dos anos. Irmãos, é interessante se o pastor eus, depois que passar essa tempestade da pandemia, fizesse um culto e convocasse cada membro da igreja para agradecer por cada benefício que o Senhor já fez ao longo da sua vida. Pense num culto longo. Pense no culto demorado, porque de fato, irmãos, se avaliarmos em momentos de crise como esse. O que o Senhor já fez por nós, temos muito a agradecer. Mas perceba que ele também não só relembra do que o Senhor fez, ele relembra de quem o Senhor é, de quem Deus é. Perceba aqui no verso 1 ele diz, Esperei confiantemente pelo Senhor. Na sua Bíblia, aí, assim como na minha, está em caixa alta o termo Senhor. Aqui, toda vez que acontece isso no Antigo Testamento, o termo aqui do original hebraico é Yahvé, é o grande eu sou. A quem Davi relembra quem o Senhor é, ele não relembra de qualquer pessoa. A confiança de Davi não está posta em qualquer pessoa, está posta no grande eu sou. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Momento de crise, irmãos, é importante nós nos lembrarmos de quem Deus é e dos feitos que Ele já fez na nossa vida ao longo da história. Mas em segundo lugar, como viver em tempos de crise? Nós precisamos aprender, irmãos, a avaliar como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus. E quando nós falamos de avaliar como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus, é, existe um paradoxo quando nós fazemos essa reflexão. E o paradoxo é religiosidade versus intimidade. E Davi põe isso aqui no Salmo. Veja no verso 6, ele diz sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos holocaustos e oferta pelo pecado não requeres perceba irmãos que às vezes em momentos de crise às vezes é aqueles que sempre lidaram com o senhor o relacionamento do senhor foi pautado na religiosidade Parece que isso aflora, as pessoas querem, às vezes, é, fazer orações, orações extravagantes, demonstrando algum sinal de piedade. Mas em meio à aflição, Davi escreve e diz: Ora, sacrifícios de ofertas tu não queres. O Senhor rejeita. Mas ele continua no verso 8 e ele faz o arremato dessa afirmação. Ele diz: Agrada-me fazer a tua vontade. E a vontade, na parte C do versículo, diz assim. Dentro do meu coração está a tua lei. Perceba que vontade e lei estão intimamente ligados. Em outras palavras, o que é que Davi está nos dizendo? Ele está dizendo que quando ele avaliou o relacionamento dele com Deus, ele descobriu que ele precisava estar alinhado com a lei do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Mas ele continua ainda, ele diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Veja o sentimento e o sentido de posse, Deus meu, ao longo desse texto. Pelo menos é, quatro vezes o salmista escreve dessa forma, Deus meu, Deus meu, Deus meu, nosso Deus. O que, é que ele está dizendo? Aqui Davi coloca para nós um princípio fundamental na nossa caminhada cristã. Que obediência precede a intimidade. É impossível ser íntimo de Deus sem obedecer a lei de Deus, sem estar alinhado. Com a lei do Senhor, portanto, queridos, em momentos de aflições é preciso e é precisamos avaliar como anda o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas, mais que isso, nós precisamos avaliar como anda o relacionamento com o nosso Deus. Mas, nessa avaliação, nós precisamos também reservar um momento para poder confessar os nossos pecados. Veja o que ele fala no verso 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. O que, é que Davi está dizendo aqui? Davi está confessando seus pecados, rasgando seu coração diante do Senhor. Porque às vezes, irmãos, de fato, o Senhor permite algumas aflições na nossa vida para nos esmagar, para dizer, olha, você pensa que você é quem? Você precisa depender mais de mim. Eu olho para Paulo e vejo Paulo orando três vezes para que o Senhor afastasse aquele espinho na carne. E o Senhor diz, Paulo, a tua graça, a minha graça, te basta. Então, irmãos, às vezes as lutas sobrevêm, para a gente também reavaliar como anda os nossos, o, é, o, a, o confessar, o nosso arrependimento dos nossos pecados diante do Senhor. Porque se tem uma coisa, e é verdade, que sem santidade, assim como diz o escritor dos hebreus, ninguém verá o Senhor. Precisamos consertar o que está errado. E a crise e a aflição é um momento para isso, muito propício. Em terceiro lugar, como devemos viver em tempos de crise? Compartilhando publicamente os feitos do Senhor em nossa vida. E aonde está escrito isso, Josias? Olhe no verso 3, que princípio maravilhoso Davi escreve. Ele diz, olha, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Aí perceba que agora, na parte B do versículo, ele vai trazer esse princípio. Irmãos, o princípio é, eu e você, nós somos e temos uma responsabilidade diante do mundo. Nós somos representantes do reino. O mundo, quem sabe, não quer ir para a igreja, frequentar a igreja, um culto, ler a Bíblia, caminhar com você, comigo. Mas o mundo está olhando a nossa maneira de reagir às crises às dificuldades. E às vezes nós, muitas das vezes, somos instrumentos do Senhor na conversão de muitos que até então não seguiam ao Senhor mas ao ver a nossa postura o nosso testemunho diante das dificuldades eles olharão com um, um olhar é, atraído à presença do Senhor e muitos se converterão, veja o que ele diz e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas temerão e confiarão temerão e confiarão no Senhor. Perceba a nossa responsabilidade, queridos, de vivermos uma vida piedosa, de testemunho em meio ao caos, em meio às crises. Nós, é nossa missão, missão dada pelo Senhor, de sermos sal da terra e luz do mundo. Essa, esse é o grande momento, a grande oportunidade que o Senhor está nos dando de impactar outras vidas, da, da forma como nós reagimos às aflições. O mundo está nos observando. O mundo está nos observando. Que tipo de postagem nós temos colocado em nossas redes sociais? Que tipo de comunicação e de é, resposta, feedback nós temos dado com relação a essa crise ao mundo? O que é que o mundo enxerga de Deus em nós? Interessante que Davi, do verso 9 até o verso 11, ele vai... Declarar aquilo que ele está proclamando, externando, como testemunho às outras pessoas. Ele diz no verso 9: Proclamei as boas novas de justiça. E se você continuar lendo, você vai perceber que Davi proclama a justiça do Senhor, Davi proclama a fidelidade do Senhor, no verso 10, a salvação do Senhor, ele proclama também a graça do Senhor, a verdade do Senhor as misericórdias do Senhor e repete outra vez graça e verdade. Se você for juntar e fazer uma junção desses termos, queridos, você vai perceber que nada mais nada menos, o que Davi está proclamando e transmitindo em meio àquela aflição é a palavra do Senhor. Ele está dizendo que o Senhor é justo. Ele está dizendo que o Senhor é fiel em meio ao caos. Ele está dizendo que o Senhor é tem a graça. E a salvação para nos conceder em meio ao caos. Ele está dizendo que o Senhor é a verdade. E Ele está dizendo que o Senhor é misericordioso. Aonde encontramos essas características do Senhor? Na palavra do Senhor. Em tempos de crise, querido irmão, compartilhe a palavra do Senhor. Mas em quarto e último lugar, o que devemos fazer em momentos de crise? Nós devemos, irmãos, esperar confiantemente no Senhor. Veja o que ele diz no verso 1. Ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Sabe o que é interessante quando Davi diz, e ele reforça, esperei, não só esperar por esperar, ele esperou de forma confiante no Senhor. Eu disse agora há pouco que o termo Senhor aqui em caixa alta é Yavé, o grande eu sou. E eu fui contar quantas vezes esse termo no hebraico, se repete nesse texto do Salmo 40. E sabe quantas vezes Davi repete? Dez vezes o termo Yahvé. Yavé, o grande eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Irmãos, sabe por quê? Davi confia e espera no Senhor, em meio ao caos, em meio à crise, porque quem ele espera é o Deus Todo-Poderoso. Quem ele espera não é qualquer um. Quem ele espera não é homem. Quem ele espera é o grande eu sou. E nós devemos fazer a mesma coisa. Veja agora no verso 17, querido. Eu já estou encerrando. Ele diz no verso 17. Perceba a, o sentimento de humildade na forma como ele ergue esse clamor, Senhor. Ele diz, no verso 17, encerrando, ele diz. Eu sou pobre e necessitado, Senhor. Agora veja o que ele diz. Como é interessante. Eu sou pobre e necessitado, Senhor. Porém, mas, contudo, o Senhor cuida louvado seja o nome do Senhor queridos em meio ao caos, em meio às aflições o Senhor cuida de você o Senhor cuida de mim Nas, nos maiores e nos mínimos detalhes das nossas necessidades o Senhor está cuidando de mim está cuidando de você mas ele diz mais ele não só cuida de mim ele diz tu és o meu amparo ô oh, irmãos em tempos de aflição, o nosso Deus, o grande eu sou, é aquele que nos carrega no colo. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele em que a gente pode depositar toda a nossa confiança, a nossa esperança. Tem uma, um louvor, um cântico do Trazendo a Arca que diz assim, Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar... Não vai se abrir. Eu sei que eu não estou só. Pois aquilo que o Senhor pensa, o que eles pensam sobre mim, o que o Senhor pensa sobre mim, não pode se frustrar. E ele diz, e mais, irmãos, encerrando esse texto, ele diz, ele é o meu amparo, ele é o meu libertador. Em meio às aflições, o Senhor tem libertação para mim e para você. Guarde essa palavra no seu coração, querido, querida telespectadora, querido, querida irmã. E você que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, faça dessa crise o trampolim para tomar uma decisão na sua vida. Porque em meio às crises e às tempestades, às aflições da nossa vida, só no Senhor Jesus Cristo é que nós podemos esperar de forma confiante. Ele mesmo disse, ele disse antes de subir aos seus discípulos, ele disse para nós dessa noite, no mundo vocês terão aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória, queridos, está nos braços, está aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda essa palavra no seu coração e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe cada dia mais e mais. Amém.
1: Amém, irmãos. Que Deus continue abençoando, né, o nosso irmão Josias, toda a sua família. Que Deus continue te abençoando grandemente para que você possa trazer a palavra do Senhor a todos nós. Porque como você disse, nós somos, né, os filhos de Deus, aquele que ele escolheu para trazer a sua palavra. E queridos, né, que Deus abençoe a todas as pessoas que colaboraram Para que este programa, este culto fosse executado né? Aqui parte do Seman, o presbítero Evandro José E todos que estão engajados para que a palavra do Senhor Chegue a cada um de vocês Então é com alegria e nos despedimos chegando ao final desse culto. Infelizmente nós tivemos um problema na conexão com o pastor Eudes lá. A conexão dele caiu e não foi possível ele fazer a oração final. Mas ele pediu para que nós passássemos para a oração final para o nosso irmão Davi. E posteriormente no próximo culto ele nos dará a bênção. Então, vou passar para Davi, que Deus abençoe a todos.
2: Graça e paz, curve sua cabeça e olhe conosco, agradecendo a Deus por essa noite. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade de te servir, de te adorar, de estarmos, Senhor, cultuando a ti. Não somos merecedores de nada, mas por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, nos alcançaste e nos desse esse privilégio. Ó oh Deus, que a adoração nossa, que o nosso louvor, a nossa oferta seja recebida a Ti. Pedimos a Ti que cuides da Tua igreja, que cuide do Teu povo, que cuide dessa nação, que cuide de nós, porque nós somos dependentes de Ti precisamos da tua ajuda, cuida de cada um dos teus filhos, dispensa a eles uma benção especial, ó Deus, sobre a nossa igreja, sobre a liderança da nossa igreja, o nosso pastor e todos aqueles que auxiliam, que esta, essa atividade nossa devocional seja não só é, neste momento de pandemia onde estamos isolados, mas seja uma continuidade em nossos lares, Amém, nossas vidas, assim como fazíamos na igreja. Que tu possas, ó Deus, nos abençoar poderosamente e estar sempre com cada um da tua igreja. Essa é a nossa oração. Leva-nos em paz aos nossos lares, nós que aqui estamos no estúdio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.